0: Nowy rok, nowe wyzwania, nowe parametry. Dziś zajmiemy się tym parametrem, który ma bardzo istotne znaczenie dla wynagrodzenia pracownika, a mianowicie wynagrodzeniem minimalnym. Jeśli chcesz poznać szczegóły, na co wpływa minimalne wynagrodzenie, ile będzie wynosiło i co zaliczamy do minimalnego wynagrodzenia, a czego na pewno nie zaliczamy, zostań ze mną, a już za chwilę wszystko będzie jasne. Ja się nazywam Monika Smulewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. 2 sierpnia 2019 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 roku wynagrodzenie minimalne wyniesie 2600 zł brutto. W ślad za zwiększeniem wysokości wynagrodzenia minimalnego zwiększeniu ulega również minimalna stawka godzinowa, która zagwarantowana jest osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia. I wyniesie ona od 1 stycznia 2020 roku 17 zł. Minimalne wynagrodzenie jest bardzo ważnym parametrem płacowym. Od tego parametru zależą różne inne świadczenia przysługujące pracownikom. Zanim jednak powiemy o tym, na co wpływa minimalne wynagrodzenie, ważne jest, abyśmy bardzo dokładnie wyjaśnili sobie, co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia, bo nie wszystkie składniki wynagrodzenia zaliczane są do minimalnego wynagrodzenia. Gwarancja minimalnego wynagrodzenia to również niekoniecznie obowiązek ustalenia przez pracodawcę, pracownikowi w umowie o pracę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Zaliczamy wszystkie składniki wynagrodzenia uwzględniane w statystykach GUS z wyjątkiem odprawy emerytalnej, odprawy rentowej, nagród jubileuszowych, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę w porze nocnej, a od 1 stycznia 2020 roku do minimalnego wynagrodzenia nie zaliczymy również dodatku stażowego, który bardzo często wypłacany jest w sferze budżetowej. Jeszcze do końca 2019 roku dodatek ten wliczany był do minimalnego wynagrodzenia, tak więc suma płac zasadniczej i dodatku stażowego musiała wynosić co najmniej minimalne wynagrodzenie. Aktualnie dodatek stażowy został wyłączony poza minimalne wynagrodzenie i jeżeli pracownik otrzymuje dodatek stażowy, to jego podstawa wynagrodzenia musi być równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, jeśli innych składników płacowych typu na przykład premia czy jakieś dodatki, które włączane są do płacy minimalnej pracownik nie otrzymuje. Tak więc reasumując, do płacy minimalnej nie zaliczymy dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatków za pracę w porze nocnej, dodatku stażowego, odpraw, odszkodowań oraz nagrody i jubileuszowej. Płaca minimalna to bardzo ważny parametr płacowy. Od wysokości płacy minimalnej uzależnione są różnego rodzaju inne świadczenia płacowe. I tak na przykład wysokość płacy minimalnej ma bardzo istotne znaczenie dla wysokości maksymalnej odprawy pieniężnej. Zgodnie z ustawą z 13 marca 2003 roku o szczególnych przypadkach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracownika, pracownik, który został zwolniony z przyczyn, określonych właśnie w tej ustawie ma prawo do odprawy pieniężnej uzależnionej od okresu zatrudnienia. Maksymalne wynagrodzenie określone w ustawie, maksymalna odprawa określona w ustawie nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Tak więc minimalne wynagrodzenie, które zmienia nam się od 1 stycznia 2020 roku podniesie maksymalną odprawę pieniężną Tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika do 39 tysięcy złotych Liczymy to jako 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 2600 złotych razy 15 daje nam 39 tysięcy płaca minimalna ma również bardzo istotne znaczenie dla wysokości dodatku za pracę w porze nocnej pracownik, który pracuje w nocy ma prawo do dodatku za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Płaca minimalna ma również bardzo istotne znaczenie dla wysokości wynagrodzenia za czas przestoju oraz za czas gotowości do pracy poza normalnymi godzinami pracy, czyli za czas tak zwanego dyżuru. Bardzo ważne jest to, abyśmy właściwie sparametryzowali już po nowym roku Systemy kadrowopłacowe, bo to właśnie płaca minimalna będzie miała bardzo istotne znaczenie dla różnych obliczeń. Nie możemy zapominać również o tym, że wysokość płacy minimalnej jest też bardzo ważna dla wysokości najniższego zasiłku chorobowego, który wypłacamy pracownikowi. Oprócz, Otóż minimalna podstawa wynagrodzenia czy też zasiłku chorobowego nie może być niższa niż wynikająca z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak więc widzisz, płaca minimalna to nie tylko gwarancja minimalnego wynagrodzenia, ale to również bardzo istotne konsekwencje dla innych współczynników płacowych. Zadbaj więc o to, żeby zaraz przed pierwszym naliczeniem po nowym roku sprawdzić, czy Twój system kadrowo-płacowy został poprawnie skonfigurowany, czy w odpowiednich miejscach systemu została zaktualizowana płaca minimalna, ponieważ będzie to miało bardzo, bardzo istotne znaczenie dla wszystkich kalkulacji, których będziesz dokonywać po nowym roku. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Ciebie jasne. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zadaj pytanie w komentarzu, ja postaram się na nie odpowiedzieć. Jeśli uważasz, że materiał jest atrakcyjny i może się przydać Twoim znajomym, koniecznie udostępnij go na swojej tablicy, koniecznie zostaw kciuk do góry, to będzie dla mnie bardzo duże podziękowanie za czas, który przeznaczam na przygotowanie dla Ciebie tych krótkich wideoport. Zapraszam Cię na mój blog monikasmulewicz.pl i do zobaczenia w kolejnym odcinku.